1: Hei og velkommen til Teknologi-trender-podcasten som tar et entusiastisk, men også et kritisk blitt på hvordan teknologi og digitalisering endrer og påvirker vår liv og næringsliv. Episoden presenteres av Epicenter Oslos Hub for digital innovasjon og ett økosystem for innovative selskaper i vekst. Gå in på epicenteroslo.com och bli medlem du også. Ny uke betyr nytt tilbakeblikk på de viktigste teknologitrendene, og i denne episoden skal vi blant annet gå in om metaverse, korruption, kryptovalutta, de to henger jo litt tett sammen, enn så lenge i hvert fall, AirTags, Snapchat+, vår egen evne til å omstille oss, og digitale markedsføringstrender eller tips hvis du vil. Men først skal det handle om Metaverse, den nye parallelle virkeligheten vi alle skal bli en del av, i alle fall etter hvert. Eller da Metaverse, som cybersikkerhetsselskapet Trend Micro har koinet det til, og som vil by på sikkerhetsutfordringer som får det mørke internet til å blekne. Og ikke som metaverset er på vei og er like unngåelig som at det dykker opp en ny iPhone om en drøy måneds tid. Analytics Insights publiserte nylig deres toppmetavers-trender for 2022 and beyond. Og her må blant annet nevnes kryptovaluta for metaverse er på vei, og at det bare i 2022 vil bli lansert så mange som 100 forskjellige valuter å forholde seg til. Skjønnhetsindustrien er også på De satser på metaverse så det holder med alt fra L'Oreal, Estee Lauder, Louis Vuitton, Dior med flere som da skal selge sminke for 3D-avatarer og utvikle NFT for både online-plattformer og spill, og det hele i løpet av inneværende år. I tillegg vil selskaper som Intel og Disney etablere seg, et eller annet sted i Metaverse, og kanskje da i nærheten av hennes som er uts som nylig åpnet sin virtuelle butikk i Metaverse, hvor man da kan handle klær, virtuelle som sådan med Seek Coins. Så er spørsmålet da. Hvor er det Metaverse befinner sig? i Gartners sin hype-cycle. Ganske tidlig vil jeg påstå, FOMO-kraften er stor. Nytteverdien utover da å mate denne FOMO-frykten og vår egen nysgjerrighet er, vil jeg påstå, tilnærmet lik null. Men som sagt, metaverse er gåle, Så her er det bara å følge med, eller kanskje enda bedre, bidra selv til å sette metaverse på dagsorden i den egen bedre. 14. august skriver Digi.no at digitalisering er beste medicin mot korrupsjon, og det tror jeg det er mye sant i. Spesielt hvis vi da snakker om digitalisering av offentlige tjenester. Missbruk av makt gjennom småkorrupsjon fra offentlige ansatte er utbredt spesielt i utviklingsland og lägger til hinder for den økonomiske utviklingen. Det mener i alle fall den internasjonale antikorrupsjonsforeningen Transparency International. Dette er med andre ord ikke et stort problem i Norge, men det er ikke noe mindre viktig av den grund. Er det en ting teknologiutviklingen har bidratt med, ja så er det å gjøre verden mindre. Og er det en annen ting vi har erfart når det kommer til det å gi økonomisk støtte til nettopp utviklingsland, ja så er det jo at mye av pengene gjerne forsvinner til drøm, korrupte offentlige tjenestemenn. Sorry. Så alt som kan bidra til å redusere korrupsjon, ja det er jo da til det bedre. Derfor må det også komme på banen skikkelig reguleringer knyttet til kryptovaløtta som viser sig å være særst populært i nettop korrupte land. Det viser i alle en fersk rapport fra det internasjonale pengefondet IMF. Og da jeg var på Bali i sommer, så var det ikke mye der som var digitalisert, utover at WhatsApp blir brukt hele tiden til å boke taxi, mat, restaurant, bord med mer, det samme med Gojek. Alt annet foregår i stor grad manuelt og med cash-kontanter. Så skal det også nevnes at Bali og resten av Indonesia er bland de mest korrupte landene i verden, på like linje med Brasil, Argentina og Tyrkia for å nevne noen. Mer digitalisering, mer transparans, mer åpenhet og sterke reguleringer er helt åpenbart den riktige medisinen. Og her vil jeg tørre å påstå at det er medicinering som vil fungere best. Har kryptovaluta noe for seg utover at det ikke er spesielt bærekraftig og per dags dato kun fungerer som et spekulativt investeringsobjekt og til å skjule verdier fra myndigheter, på sikt er jeg overbevist om at kryptovaluta er den nye valutaen, men ikke ført i strekkelige reguleringer som nevnt er på plass. I mellomtiden ser det ut til at stadig flere nordmenn derimot investerer i nettopp kryptovaluta. Det kommer fram i en pressemelding fra skattetaten, som viser til at mens 15 000 nordmenn i 2020 at de eide kryptovaluta, ja, så har antallet økt til over 40 i 2021, altså da før kryptovinteren i 2022, som da slo til med full nordavind. Inntektsmessig økte det i samme periode fra 1 milliarder til nesten 9 milliarder, og fradragene økte fra 307 millioner til nesten 3,5 milliarder. Skatteetaten skriver videre i pressemeldingen, og jeg siterer. Skatteetaten har skjerpet innsatsen mot skjulte kryptovalier og bruker ulike virkemidler for å øke etterlevelsen, alt fra veiledning og forenkling for brukerne til flere kontroller av personer og selskaper. Ekspertgruppen som jobber med kryptoverdøta er i tillegg også styrket. Skattedirektør Nina Sjanke-Funemark uttaler følgende i samme pressemelding. Husk at kryptoverdier ikke er forhåndsutfylt i selvannevelsen. Du må selv passe på å opplyse om disse verdiene. Og har du glemt å om kryptoverdier, så kan du selv endre skattemeldingen din inntil tre år tilbake i tid, og da uten å risikere en tilleggsskatt. Denne muligheten til å friville rette tidligere opplysninger har du ikke dersom Skatteetaten har satt i gang kontrolltiltak eller har mottatt opplysninger om dine kryptoverdier fra andre. Sagt på en annen måte hvis noen har sladret på deg. Jeg må tilbake igjen til Bali. Ikke da for å snakke om kryptokorrupsjon, men for å snakke om bagasje og Apple sine AirTags. Jeg kjøpte mig fire stykk AirTags da de kom ut. En firepakning får du for ca. 1100 kroner. Kjøper du direkte fra Apple så kan du få dem gravert helt gratis. Kort fortalt er AirTags en liten sporingsenhet på størrelse med en 20 kroner og ca. 3 ganger tykk, og utviklet for å hjelpe deg å finne nøklene dine. For eksempel gitt at du har festet en AirTag til ditt nøkkelknipe. AirTag brukes i kombinasjon med Apples iCloud og hvor er appen, og benytter seg både Bluetooth og NFC-teknologien for å posisjonere nøyaktig hvor AirTaggen befinner sig. For mer info om hva AirTag er og hvordan du setter det opp, så legger jeg en lenke på info. for der kan du da sjekke ut YouTube-videoen min, Apple AirTag unboxing og setup av AirTag 4-pack med gravering. En i hu, jeg plasserte en AirTag i hver av kofferten våre slik at jeg ha kontroll og oversikt over hvor kofferten befant seg om de kom med på flyet, og hvis ikke hvor i all verden var koffertene da. Det eneste jeg sånn sett var avhengig av, var at noen som lesset på og av koffertene på flyplassene vi befant oss på, da i henholdsvis Stockholm, Bangkok og på flyplassen på Bali hadde en iPhone i Bluetooth-avstand til koffertene. Og det här fungerte som bremykt hver gang. Da vi kom inn på flyet så kunne jeg se at alle fire koffertene hadde kommet med, og da vi landet fikk jeg samme bekreftelse, og jeg kunne til til med se at tre av koffertene ville komme ut på bagasjebåndet før den siste. Det dette er en liten investering, vil jeg påstå, for å slippe potensielt mye stress og uro å knytte til om bagasjen har kommet med eller ikke. Og ikke minst da med tanke på at vi i løpet av sommeren har lest og hørt mye om bagasjekaos på flyplassen.
0: My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then... every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Post your free job on linkedin.com slash achieve
1: today. Snapchat er utvilsomt en av landets største meldingstjenester og sosiale medier som sådan men en marginal aktør når det kommer til markedsføring og da betalte annonser både her til lands og i verden for øvrig. Derfor er nok også Snapchat en av de virkelig store taperne på børsen så långt i 2022, med nedgang i verdi siden 1. januar på nærmere 75%. Det er nok også en av årsakene til at Snapchat har sett sig nødt til å på andre måter, som har resultert i blant annet Snapchat Plus, som er en abonnementstjeneste som gir Snap-brukerne et par premium-tjenester. Plus-tjenesten koster fra underkant av 4 dollar per måned, og har siden lanseringen da for knappe 6 uker siden fått over 1 miljon abonnenter på tjenesten. Aksjeverdien for øvrig til Snapchat har ikke beveget sig siden juni da Snapchat Plus ble lansert, så om ikke annet så kan man jo si at initiativet har bidratt til å stoppe børsraset, i alle fall inntil videre. I en ny Abelia-rapport som ble lagt frem under Arndals hevdes det at Norge sakker akter på teknologifronten og at Norges evne til omstilling har stått på stedet hvil, og da helt siden Donald Trump ble president, altså fra 2016. Den syvende utgaven av Abelias omstillingspararometer ble lagt frem på Arnhals-Uka og kunne ikke by på gode nyheter. Jeg siterer Øystein Eriksen Sørheide, som er administrerende direktør i Abelia, som da hadde følgende å si om status quo for Norges digitaliseringsreise. Norges omstillingsevne har stått på stedet vil siden 2016. Der vi ser endringer, går det stort sett i gal retning. Mens europeiske land har brukt koronakrisepakker til å øke takten av en grønn og digital omstillingen, har Norge brukt pakker på å sementere gamle næringsstrukturer. Og det her er jo i tråd med hva Silvia Seres har sagt i like mange år vil ha påstå, at Norge er mer opptatt av å beskytte gamle jobber enn å skape nye. Litt sånn som det er på diverse Facebook-grupper også, hvor ti tusener av nordmenn samler seg for å slåss mot allt fra automatiserte matvarekasser til nedleggelser av bankfilialer, fysiske kontanter og så videre. Utfordringene stopper dog ikke her. I rapporten som gjøres av ny analyse på oppdrag fra nettopp Abelia, som for øvrig ska vise at Norge er på topp når det gjelder oppstartsmuligheter for entreprenører, kommer det i stedet frem at motivasjonen for å egen bedrift nå er på bunn. Og som ikke det er nok, så har Norge lavest tilgang på IT-spesialister i Norden, samtidig som vi sliter med å tiltrekke oss internasjonale talenter. Så kan vi legge til at norske regjering er heller ikke særlig aggressiv og offensiv når det kommer til å skape nye studieplasser for nettopp da. IT. Utviklingen er farlig, svekker vår internasjonale konkurransekraft og gjør det vanskelig å skape nye jobber, næringer og norske eksport-sukseer. Norge trenger en ny og langt mer ambisivs og offensiv politikk. Vi må få på plass et teknologiløft, vi må tette kompetansegapet, og vi må umiddelbart få økt entreprenøraktiviteten, avslutte Sørede i artiklen som kampanje publiserte 16. august. Skifter har også skrevet en veldig god sak basert på den samme rapporten og har dypt dykket mer i entreprenørperspektivet som ikke ser så lovende ut fremover en ting er hvorvidt grunderne er motivert eller ikke, men det jeg synes er ekstra spesielt og ekstra bekymringsverdig er at andelen nordmenn som har svake digitale ferdigheter er på nesten 15% tilsvarende over 600 000 personer O det til tross for at Norge har stått på stedet hvil i digitaliseringsarbeidet siden 2016, skal vi tro Abelia sin undersøkelse. Og det til tross for at koronapandemien visst nok har hyperdigitalisert oss nærmest over natten. Og så var det dette med undersøkelser, for Computers kan i samme slengen vise til deres ferske undersøkelse som viser at norske selskaper er inne i en digitaliseringsbølge og at digitaliseringen fortsetter med full styrke. Det kan jo selvsagt skyldes forskjellig oppfattelse av hva digitalisering er og vad omstilling betyr. Det kan også være at svaren man får inn i slike undersøkelser ikke er basert på sannheten, men er preget av det man tror er best-slash-riktig å svare. Så hva gjør vår egen regjering med dette? Og den godeste handlekraftige støret. Han er fortsatt optimist, og jeg siterer han da fra 2016. Jeg er optimist. Vi skal møte dette som muligheter for fremtiden. Vi frykter ikke ny teknologi. Det er gammel teknologi som senker land og som senker sivilisasjoner om de ikke klarer å fange dette opp. Så for å få da disse 600 000 nordmenn som regnes for å være digitalt utenforstående, så har regjeringen vår med større front valt å bevilge i overkant av en tir til den bære. Altså totalt 8 millioner kroner. Under den samme Arndals-uka kommenterte administrerende direktør i Finansen Norge, Idar Kreutzer, til Computerwell etter en debatt om samme tema, at han ikke tror det offentlig har tatt inn over seg hvor mye det egentlig koster å utvikle og velikeholde applikasjoner med intuitive og inkluderende grensesnitt. Løsningen må ikke være at ting skal gå sakte, kunne Idar legge til. Helt enig her, samtidig så må ikke målet med digitaliseringen av offentlig sektor være at de samme offentlige etatene bruker teknologien til å skyve befolkningen fra sig. For det er ikke bare de eldre som har opplevd akkurat det, men undertegnene inkludert. Og spesielt da i tilfeller hvor det offentlige har svidda millioner av kroner på meningsløse chatbåter som ikke fungerer til noe annet enn Ytterligere forsterke frustrasjon og irritasjon. Og med de oppløftende ordene så runder vi av denne episoden. Neida, det gjør vi ikke. En ny uke skal ikke starte med dårlig stemning. Og siden vi nå går in mot den årlige høstjakten så syns jeg det kan passa med lite fokus på hva som kreves for å lykkes med digital markedsføring fremover. For jeg får ofte spørsmål om akkurat det, om vad som er det viktigste dagens virksomheter bør fokusere på hvis de vil skape en skikkelig god digital kundeopplevelse. Et av svarene er for eksempel at de ikke bør satse på chatbots, for det gir i nesten 100% av tilfellene motsatt effekt og resultat. På grundlag så vil jeg si at det viktigste man kan gjøre for å skape eller tilby virkelig gode digitale kundeopplevelser, ja, det er å levere en bedre opplevelse enn det kunden forventer. Og for å kunne gjøre det, må virksomhetene bli datadrevne. For det er kun gjennom data og utnyttelse av disse dataene man kan virkelig bli kjent med kundene, og således tilby hver og en kunde en personalisert kundereise. Og skal kundereisen bli virkelig personalisert, ja, så må så si, alle i selskapet bli involvert i kundens opplevelse. Både før, underveis og etter at kunden har handlet. Til syvende så handler det om å fjerne friksjon, eller frustrasjon, kall det hva du vil, og da, på den måten gi kunden tid tilbake. Og for å kunne innfri på kundens forventninger, ja, så kommer man da ikke utenom personalisering. Og for å kunne skape personaliserte kundereiser, ja, så er man følgelig avhengig av data. Og det siste har blitt mye vanskeligere å få kontroll over i takt med økt fokus på personverden, transparens, åpenhet og tillit i løpet av de siste årene. Det har for eksempel ikke dagens markedsfører at Apple introduserte app tracking transparency, som har ført til at de fleste Apple-brukere i dag har valt å takke nei til at Apple de har installert kan fotfølge og overvåke dem på tvers av andre apper og nettsteder. Og så ikke det er nok, så er jo også da tredjepartskukken i praksis død. I alle for alle som bruker Safari og Firefox, og det tilsvarer om 60 prosent av alle oss her i Norge. I tillegg så kommer også Chrome etter, selv om Google nå har utsatt avlivningen av deres tredjepartskuke for tredje gang. Og det er nettopp derfor dagens markedsførere må etablere en strategi for hvordan de skal kunne tilby personaliserte kundeopplevelser, ikke lenger basert på tredjeparts-cookies, men førsteparts-ider. Og den strategien burde det egentlig ha hatt på plass i dag allerede. Når det er sagt, så hjelper det fint lite med personalisering, førsteparts-ider og en datadrevet strategi, hvis innholdet ikke fungerer. Og jeg syns fortsatt det er overraskende mye fokus på kanaler og verktøy, samtidig som min egen erfaring i fall, er at de fleste ikke har godt nok fokus på selve innholdet. For det hjelper fint lite med svære høytalere hvis forsterkeren suger. Så når det skrives og snakkes om at alt for få bedrifter for exempel satser på TikTok eller Snapchat for den saken skyld, så vrenger det seg litt inn i meg. For på generelt grunnlag igjen så synes jeg de fleste virksomheter i dag først og fremst er gode på å smøre seg tynt utover alt for mange plattformer. Og da med forholdsvis dårlig innhold og en mangelfull strategi som igjen ikke svarer på hva det er de faktisk skal oppnå, med insatsen og kanalvalget. Så før man bestemmer sig for en kanal, så bør man begynne med å ut om kanalen kan bidra til å utbedre en eller flere av virksomhetens utfordringer. Det er en dårlig strategi å ta i bruk TikTok fordi alle andre gjør det. Spesielt med tanke på at de aller, alle fleste sliter med alt fra manglende kunskap, manglende kapasitet, manglende kapital og en dårlig kultur som ikke er tilrettelagt for suksess med digital markedsføring. Da bør helst den lille insatsen faktisk kunne regnes tilbake til bedriftens hovedutfordringer. I tillegg, men så er inne på TikTok, så bør også flere av dagens virksomheter stille seg selv et par etiske og moralske spørsmål om man i det hele tatt bør være på en plattform som beviselig deler data med det kommunistiske regimet i Kina. Som beviselig da driver med statssponsa hackerangrep mot blant annet Norge, og som i tillegg viser seg å være psykisk skadelig for mange TikTok-brukere. Dessverre så viser det seg ofte alt for ofte, vil jeg si, at cash tromfer det meste. Inkludert etikk og moral og sunn fornuftspør bare Vestpolitidistrikt som i jakten på TikTok-sukkess hyrer inn 10-åringer til en plattform med 13-års som eksperter. Det er ikke mindre enn forkastelig. Og dette var det for denne gang. Inntil neste episode. Vær nysgjerrig, still kritiske spørsmål. Ikke vær en teknosjåvinist. Lenker til alt jeg har snakket om, finner du som alltid på hansbetter.info Snakkes!